0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 哎，你这个清明连假爱干嘛
1: ？当然是在家收听克洛伊小姐的频道啊
0: ！天哪，太假了吧！真
1: 的假的？骗你干嘛？不然你连假都在干嘛？
0: 啊、哦，我跟你说，我整个年假都在加班
1: 啊！年假哎、欸，为什么年假还要加班
0: ？哦，因为现在欧美也是放了年假，他们有一个假期叫 Good Friday。嗯
1: 、哦，也就是刚好国外在放年假，然后我们台湾也在放清明假，同一个时间点就对了
0: 。对对、嗯
1: 。那为什么要加班呢
0: ？哦，就是因为 B 圈是二四期嘛
1: 。是。
0: 然后就等于说，大家在假期的时候，欧美放年假，然后就等于说股市休市嘛。对。然后那股市多余的钱。然后机构们就会想说，那在就是既然 B 圈是二四七不休市，那我就趁这个时间跑到 B 圈套一点获利之后，等待礼拜一重新美股开市嘛
1: 。哦，也就是说，像这些国外廉价长假的时候，美国股市是不开盘的，那这些机构就会将这些热钱趁这个廉价的时间，把这些热钱注入到了虚拟货币市场。那虚拟货币市场就有可能会因为这些长期的这个廉价，导致有一个利多的消息。
0: 对
1: ，哇，那克洛伊小姐有在这个廉价做什么样的布局或操作吗
0: ？哦，我有在这个廉价做一些短线的操作。真的假
1: 的？有涨吗
0: ？有，比如说像比特币，它突破了六万大关。哇
1: ，真的是！啊、还有吗
0: ？嗯，以太币也是突破了两千亿
1: 。哇，全部都是创历史新高哎、欸。对啊
0: ，然后还有 B M B A T H 三三百五十四块。
1: 哦， oh, 对了，听众朋友 ，ATH 的全名就是 All Time High， 也就是我们币圈常用的术语，意思就是创新高的意思。那如果听众朋友对于我们币圈术语想要有更多的了解的话呢，可以收听我们 EP 5里面有介绍更多币圈常用的术语哦。好的，那克薇小姐，除了这几个主流货币都是创新高，然后你做了一点短线的操作，嗯、那你有没有做一些其他货币的布局呢？
0: 嗯，在这个短线操作，我也有做一个事情，是我有布局波场生态系的货币
1: 。那个是什么
0: 波、啊、场生态系它旗下最主要的就是有创 TR TRX， 这个代号叫 TRX，、嗯、然后它在这波也是涨了二三十 p 了解
1: 了解。了解然后
0: 其他波场生态系下另一个最近蛮有名的叫。BTT 是，它是叫 BitTorrent， <是>它涨了七十一哦，哎
1: 、oh, 欸，这个也很常听到哎、欸，可不可以跟我们介绍更多这个 BTT 的一些相关的知识呢？哦
0: 、oh, ，BTT 跟 T R O N 他们两个都是有他们的创办的人，就是叫 Justin Song， 是，对啊，然后他。算是一个蛮争议的人物，
1: 嗯，
0: 因为他之前有用四百五十万美金标下了跟巴菲特共进午餐的机会
1: 。了解，哎、欸，其实这个人我们也在 B 圈也蛮常听到，他是叫做孙宇晨，对。然后像刚刚讲到的 BTT 跟这个创呢，都是算是孙宇晨一手带出来的，嗯，了解了解，哇，所以可威小姐在这个点价应该或多或少也有呃不少的获利吧？
0: 对，嗯。那你自己有在这波廉价做一些操作吗
1: ？有，其实像我在录这一节 podcast 之前呢，我大概打开一下我的交易所。那因为我自己是用这个 FTX 的交易所，因为这个交易所它其实做一些短线的操作，因为它的这个手续费是比较低的。嗯。那我刚好有买这个 FTX 交易所它发行的货币叫 FTT， 那 FTT 呢也在这一波廉价的时候 ，ATH 哦太 high 到了四十一点多美金，嗯、也是创历史新高。对，但我就是手一痒，就稍微卖了一点、啊。对啊，<笑>但我觉得这种其实做短线在币圈其实是一个蛮有风险的事情
0: 。对啊，因为你知道国外长假嘛，<對>这种就是有点算是可以做一些短线获利，等长假结束之后，然后它有可能大盘就会做一些回调这样子、啊。是。对啊
1: ，所以这些短线的投资也不算投资啊，有点偏投机，它都是有风险的。对，所以像。可能听众朋友平常在如果真的想抢这种短线的消息的话呢，可能要注意一下风险。嗯，那像近期还有没有一些其他对于虚拟货币市场地多的消息呢
0: ？有，嗯、美国就是在我们今天录制今天，然后政府发了的两兆输控案子。他之前有一直说要发什么两兆纾控案嘛？有通，<对>终于通过了
1: 。哦。然后他
0: 们要开始发放给每个那种美国人，<解>这样。是。就每个人然
1: 后可以领可能一千多。对，一千四百
0: 块美金。嗯、然后我相信这些大概散户们大概就会把这多余的钱投入，不管是股市啊，或是币圈。
1: 对，相信这个消息其实对整个投资界，不管是美股或者是呃虚拟货币市场，都会算是一个。嗯小的利多，但就像刚刚我们提到的，就是<对>做短线，它操作都一定有风险，尤其是这种抢短线的部分，所以真的要注意投资风险
0: 。对啊。然后除此之外，还想跟听众朋友们分享另一个，就是算一个币圈利好的消息吧。是 ，Coinbase 要上市哦
1: 。哦，这个我有看到。嗯，<对>先跟
0: 听众朋友们说 Coinbase 是什么吧。是 ，Coinbase 是美国前呃，算是美国最大的交易所。
1: 了解。对
0: 啊，它总共用户好像四千七百多万个。呃，所以它总共用户大概有四千七百多万个用户。
1: 哦， oh, 对啊，这算是一个蛮主流的交易所。对，
0: 嗯，然后它，所以它上市的新闻，等于说间接的带动整个 B 圈的利好
1: 。哦， oh, 那它什么时候会在美股挂牌做上市呢
0: ？它四月十四号会在纳斯达克直接上市，它的股票代号叫 C O I N
1: 。哇，太好了！那这样子的话，想必对 B 圈一定都是一个算蛮好的利多消息。
0: 对啊，嗯。
1: 那这样子的话，如果我今天想要布局的话，我是否可以在先前就买了这一支股票呢
0: ？可以，呃，其实 FTX 就你常在用的那个交易所。它其实有一个 pre IPO 的产品
1: ，了解。然后
0: Coinbase 现在也能在 FTX 的交易所上买到
1: 。哦，等于说如果我想要先在四月十四号在这个 Coinbase 在美国纳斯达克交易所上市之前，对，如果我想要先买到这个股票的话，我可以在 FTX 的交易所直接去买刚刚克薇小姐讲的这个 pre IPO 的产品，我就可以等于算是优先的去。买到这只美股的股票，对
0: ，但是要跟听众朋友们说，这其实也是有风险
1: 的。当然，当然，对啊，
0: <然>因为就是你不知道它真正上市之后是涨是跌，所以你等于说你买了，其实你是对 Coinbase 这个股票算是看好的，看好的。好的
1: 对，对、啊，了解了解
0: ，嗯嗯、然后其实你知道，就是我特别研究一下，它 Coinbase 在。提出那个申请书给那个证交所还是什么的那个申请书，我看到一个蛮有趣的事情，他把那个副本 C C 的给中本聪
1: 。哦， oh, 中本聪就是我们的这个区块链支付、比特币支付，就是发明区块链技术的人。
0: 对，你不觉得这很特别、啊？我觉得很猛
1: 哎、欸，他到底是怎么样可以直接发这个副本给中本聪啊
0: ？哦， oh, 就是因为那时候中本聪在创立这个整个比特币，呃。中本通在创立这整个比特币的那个链的时候，他有做一些 testing， 就是要把那个币送给他自己，再加上他自己也有做挖矿，<是>所以你其实可以查得到他的那个 address。那你就等于说，你把你这个副本就是做成一个合约，送到他的那个 address 里面。哦、如果我相信中本聪，如果现在还在试的话，<笑>他其实他是看得到 Coinbase 上市
1: 的，了解就不知道，他就没有回复 Coinbase 就对了
0: 。我觉得他不可能，因为其实这非常非常危险，啊嗯、因为中本聪手上他其实有110万个比特币
1: 。哇，那超多的。对啊。比特币的那个总供应量是多少来的？
0: 两千一百万颗，所以他
1: 就占了将近二十分之一的比特币在他的手上
0: 。对啊，哇
1: ，那这样整个价值应该超高。对，
0: 所以你知道为什么他要匿名起来吗？因为他如果整个人被找到的话，<笑>他其实他现在目前手上大概有价值五百多亿美元。
1: 天啊，如果分我一亿美,美元，那该有多好
0: ？对啊，嗯。那其实你知道 ，Coinbase 它这次上市是采用的 DPO， 就是 Direct Listing 直接上市。这
1: 是什么意思呢？
0: 就是传统大概传统公司上市都是用 IPO， 就是要经过承销商承销嘛
1: 。对，就像我们不管台股或是美股，我们很常听到 IPO， 就是核销股票上市。嗯，对， d p o 的意思又是就是直
0: 接上市这样，嗯，那他们跨过了承销商，他
1: 們,他们为什么要去采用这种方式上市呢？
0: 因为其实 Coinbase 他在好多年前一四一五年，他就是布局了，他要准备 IPO 上市，就是透过正常的方法 IPO <對>。然后，而且他也为了这个 IPO 做了很多合规的检验啊，比如说确认我们公司的金额那些什么的，他都有做，就是符合任何法律规范。但是他在就是正是在一八一九年要准备上市之前，被一个政府机关查到，就是他并没有老实的告诉他们说，他们有使用的两个自动交易程式。嗯，虽然这个对于他们公司的那种金融的那种信用啊是不影响，但是政府机关还是觉得他们有点那种诈欺的心理。为什么你要隐瞒我？了解，了
1: 解，嗯、对
0: 啊，所以他们就是因为这个 scandal， 然后就等于说他们。就对，为这个 IPO 画上你的大问号，嗯、所以他们就觉得这整段时间拖得太长了，所以他想要越过 IPO， <是>然后所以他们就采用了 DPO
1: 。了解，啊、所以这个就是直接上市 DPO 的一个介绍
0: 。对对，那哎，你知道？ DPO 除了那个现在的 Coinbase 用 DPO， 还有其他的公司用 DPO， 你知道
1: 吗？你说美股的上市公司还有哪几间是用 DPO 的方式上市吗？对，對嗯，可以给点提示吗？
0: 嗯，它是一个美国的独角兽
1: 哦，我而且我
0: 猜你们公司也有在用他们的软体做 communication 的部分，我是
1: Salesforce，
0: 非常非常接近的。
1: 嗯，那该不会是他并购的这些叫做 Slack？
0: 对，没错。哦，
1: oh, 所以 Slack 也是用直接上市 d p o 的方式去上上市到那个美股的交易所里
0: 对，其实你知道，越来越多科技公司都采用 d p o 的方式。然后我好让你猜，还有一个公司，而且它非常非常有名，你几乎每天，不管是在欧美，很长就是大家通勤啊什么，都会用到它。嗯。
1: 嗯，不然这样子好了，我们让我们的听众朋友来猜猜看。那听众朋友猜一下，还有哪一间知名的也是在美国上市的这个公司，它也是一个科技公司。然后就像科薇小姐刚刚讲的，我们日常生活都会用到的，而且也是跟我们现在收听的频道有关的一间科技公司。那如果知道这间科技公司的朋友们，可以在我们的粉丝专业置顶的这个贴文呢留言。那如果只要答对的朋友的话，我们就会抽出其中两名的幸运听众朋友，呃，我们的一个虚拟货币。那这样子的话呢，各位听众朋友可以回去看一下，到底是哪一个上市公司，它也是用 DPO 的方式。那其实我们的这个提示呢，就在我们的粉丝专业的贴文中，各位可以到我们置顶这边贴文去看看。
0: 天啊，你也对我们的听众太好了，当然要、啊、总是要帮他们谋福利。没
1: 有，你知道每次我们都收到是那个我们听众朋友的私讯，然后我们都很感动，就是可以让我们创造出更多这种有价值的内容。真的、哦，所以想说回馈一下给我们的听众朋友。好，好哦，那听众朋友们就期待你们的留言，赶快到我们的置顶贴文看看吧。好
0: 的
1: ，好，那接下来的一个也是币圈的新闻呢，这个新闻其实跟电商有点关系。那就是 Shopify 的执行长 Toby Luke， 那他在前几天的时候呢，在推特上发一个贴文。那我先介绍一下 Shopify 呢，它是一间加拿大的公司，那它所提供的服务就是做电商的开店平台。也就是说，像台湾我们在做电商的时候，我们可能会去使用像是 Shopify 或九 a P P 这种开店开店的这个电商平台。那 Shopify 呢，算是全球最知名的一个开店平台。也就是说，你今天想要做电商的话，你可以使用 Shopify 的这个服务，然后将你的产品服务上架到 Shopify 的这个平台上，然后来做一个官网这样子。那 Shopify 的老板就是刚刚讲到的 Toby l o o k 他开始对我们的虚拟货币的这个市场有兴趣了，所以他在前几天的时候，他就在他的 Twitter Twitter 上面 #hashtag 说，诶、欸、d e f i 的朋友你们好 ，DeFi 就是我们讲的去中心化的这个社群，他就说，嗨 ，DeFi 的朋友你们好，想要了解，想要跟你们了解一下說，说如果今天。DeFi 的这个技术应用在电商的话，你们会觉得它是长什么样子的？那你们又希望 Shopify 呢在里面扮演什么样的角色？我觉得这这则新闻其实蛮有趣的，因为其实目前电商跟这个虚拟货币区块链的技术的结合应用是比较少的。那难得我们这个算是就是电商开店平台的大佬，就是 Shopify 的执行长在推特上做了这个消息，我觉得这或多或少其实有一个。非常大的一个潜在的商机在，但其实我目前想象不到，就是说它到底怎么样，就是把 Shopify 跟我们的这个区块链技术做结合。那我想问一下克洛小姐，如果你今天是 Shopify 的执行长，那你觉得它有可能会做什么样子的技术应用套在我们的区块链技术上呢？
0: 我觉得第一点是，嗯，它有点类似我们 EP 6介绍到了 Visa 跟 Crypto.com 合作，是它有点，我觉得它 Shopify 就是可以透过用户做一个 check out， 然后要付现金的这个动作，嗯，然后我们把这个现金转用稳定货币
1: 。哦，对对了，稳定货币就是我们在 EP 6的时候有大概介绍了几种稳定货币，还有不同的类型。那稳定货币一直在我们的虚拟。货币的市场扮演一个非常重要的角色。那像刚刚柯薇小姐提到的，它有可能会将 Shopify 跟这个稳定货币的方式做一个整合，让用户呢或许可以使用稳定货币的方式去支付。这样子。对。那除了这个之外，还有没有一些其他或者深层的应用呢
0: ？我觉得还有另一个应用，要是我是整个 Shopify 的平台的话，当消费者付钱给我的时候，等于说我可以。暂时保管那笔金额嘛？对。然后我可以利用那个金额在保管期间拿去 DeFi 的圈子里面做一些，<的>比如说 Staking 啊，嗯、或是那种赚取利息的部分。哦
1: ，等于说我今天在小李白结账，或者是商家收到这个钱，其实我不用那么急着拿出来，我用现有这些虚拟虚拟货币，我可以再做一些像刚刚 Staking 等等的操作<對>来做取更多额外的报酬，<對>就不用马马上。把它先转成法币或者美金，直接去做结算，这样子。对对。对对哇，其实我非常期待这个消息。以后我相信电商也慢慢普及这个虚拟货币流通之后，我觉得未来的世界真的是真的是越来越值得我们去探索一下了
0: 。对啊，而且我觉得其实用把那个法币支付改成用稳定支付，其实就像我们 EP 6提到它真的对于整个不管是货币的结算或者是手续费的减免，对，就是整个过程。都会非常的更有效、有效率。效率不只是时间上的效率，嗯、金钱上也是非常
1: 效率的的。可能交易的手续成本也会更低。对啊，
0: 对
1: 啊。好啊，那今天的节目就录制到这里咯。各位听众朋友们，记得别忘了参加我们的这个有奖问答活动，到我们粉丝专业的置顶贴文，找出我们今天所提供的 DPO 的这个上市公司还有哪一间呢？那这个提示其实就在我们粉丝专业置顶的贴文里面。各位听众朋友，赶快把握机会去留言哦。那我们今天的节目就先录制到这里了，谢谢大家的收听，我们下次再见
0: ，See you。